0: Você tá ali, não fazer uma coisa pensando em que, ah, isso vai retornar em dinheiro tal. Não, primeiramente, sinceramente, primeiramente, procura pensar em quanto o seu conteúdo, o seu projeto vai ajudar as pessoas, sabe? O quanto isso vai transformar a vida de outras pessoas. E, e quando você pensa nisso, quanto mais você pensa no seu projeto, quanto mais você acredita no seu projeto, você faz algo que você gosta, o resultado vai vir.
1: Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, onde eu entrevisto alunos que fizeram o famoso, o famigerado 6 em 7. A intenção dessa entrevista é sim inspirar, mas também é aprender um pouco sobre erros e acertos dessa jornada do zero ao 6 em 7. Hoje eu estou aqui com o Saulo Amaral. Tudo bom, Saulo? <risos> É uma felicidade, eu, você vai ganhar o troféu do cenário mais criativo de todas as pessoas que eu já entrevistei na história desse podcast
0: Cara, eu tô usando o cenário da minha expert, né? Fazer o quê?
1: Total! Sal, como é que você me conheceu?
0: Cara, um belo dia o meu irmão chegou pra mim, assim, eu sou designer de formação, né? e já sou da área assim, meio do marketing digital mas eu não não lhe conhecia ainda, isso faz acho que 2017, alguma coisa assim 2018, o irmão chegou pra mim meu irmão, e disse cara, tu conhece a Fórmula do Lançamento? Conhece a Ericko Rocha? eu disse, não, o que é? Aí ele disse, vou fazer o seguinte vou te mandar um link de um podcast dele, que ele fala não foi nem vídeo, foi podcast
1: olha que e legal. aí
0: teve um dia que eu fui tive que resolver alguma coisa de carro eu gosto de ouvir podcast no carro, então quando tô lavando a louça e aí eu botei ver né o, o que você explicava que era a forma de lançamento, e aí quando eu vi aqueles depoimentos de alguém que tava numa situação assim, de, de, de dívida e tudo mais, e de repente conseguiu superar aquilo, eu fiquei assim, pilhado assim. Né? Eu fiquei muito empolgado.
1: Engraçado a... disso, né? Ele se ele, ele, ficou pilhado e ficou empolgado Existem vários sentimentos que passam na cabeça das pessoas Quando eles entram em contato com o meu trabalho Algumas pessoas ficam pilhadas, empolgadas Outras pessoas ficam assustadas que pilantra é esse? Eu já foi chamado de pilantra várias vezes, né? Outras pessoas pensam que é bruxaria Outras pessoas pensam que é pirâmide Então, eu... eu você, 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 no seu caso você, Da primeira vez você teve esse sentimento de pilhação? Foi isso que aconteceu? Como é que foi isso? Você
0: Primeiramente, foi... um disclaimer Bruxaria é coisa boa, inclusive é algo que a gente trabalha No nosso <risos> nicho <risos> É, mas, assim, cara, é porque quando você vê aquele depoimento, você vê a sinceridade nas pessoas. Você sabe que aquilo ali não é não é, não é mentira, você sabe que aquilo ali não é enrolação, não é ninguém pago para estar tá falando aquilo. Você vê a emoção no, no, na fala das pessoas. Né? Eu não tava nem vendo, eu tava ouvindo. E eu via a voz das pessoas e, a, e, o, e o, o quanto elas eram agradecidas por você, né? E então, ah. eu não tive dúvida alguma. E nem um segundo eu tive dúvida de que era... De que era Saque. algum esquema, alguma coisa, sabe? Então, e o mais interessante foi... é
1: que você ouvia, né? Você nem chegou a ver, no caso. Foi um podcast, então... Exatamente. E naquele momento eu já abria as inscrições para a fórmula de lançamento ou não foi bem assim? Foi uns
0: dois meses depois, né? Depois daquele podcast eu passei a seguir absolutamente todos os lugares, a assistir absolutamente todos os vídeos. E aquilo, assim, primeiro já me empolgava, já me dava ânimo, inclusive para trabalhar. A gente tinha eu e a minha noiva, que é expert no caso... Hoje em dia, né? A gente já trabalhava assim com um pouco de, de, de marketing digital e tal. Então, é, aquilo ali me empolgou ainda mais, para inclusive antes de ser aluno, eu já começava a aplicar os gatilhos mentais, alguma coisa que ali, né, que eu aprendia no dia a dia da gente, isso já tinha uma melhora bacana, né? Mas aí dois meses depois, a turma do Fórmula abriu, e eu disse, eu não vou, eu não tenho, eu não posso esperar assim, porque eu não sabia quando é que ia abrir novamente, né? eu Não posso esperar porque eu preciso começar a agir agora sabe porque assim assim que eu vi que eu ouvi né que eu conheci o fórmula lançamento eu não tinha não tinha produto eu não tinha nada que eu pensasse assim eu vou lançar na verdade eu não tinha nada que eu quisesse vender naquela época certo tinha a gente tinha o serviço de, de marketing tal mas não que era algo que eu queria fazer uso do, do, do fórmula para isso sabe assim uhum. como um produto mas aí assim pouco poucos segundos eu acho pouco tempo depois assim veio aquele estalo porque a minha noiva ela é jornalista e ela tinha um blog que falava sobre tarô, um blog e um Instagram, começando, fazia uma postagem a cada 15 dias, aquela coisa assim, que ela tinha no horário de diversão dela, por prazer que ela fazia, que ela gostava muito. E era uma área que eu me interessava, assim, em relação à espiritualidade e tudo mais. Então, eu fiquei... Eu pensei, isso vai ser muito bom para poder lançar esse produto, né? Assim, Esse produto não, esse projeto, né? Que é um projeto esse de projeto. vida, na verdade, de hoje. Isso. Total. E assim, embora Agora... não tivesse antes nada, pensei na hora nisso e assim, é isso, sabe?
1: então a solução veio depois de estar tá dentro na verdade quando eu... eu a
0: ideia não, não, a ideia assim eu conheci o fórmula do lançamento e assim, embora não tivesse querendo vender nada antes quando eu conheci o fórmula eu disse, isso aqui é perfeito para lançar um projeto e de alguma coisa desse, dessa, desse projeto por hobby de Priscila, sabe dela, Entendi. da ideia experta e, e aí encaixou em...
1: perfeitamente e... Encaixou. Um você ficou ressabiado com o preço? Você já sabia o preço? Isso foi um problema para você? Você ficou ou não? Você é uma daquelas pessoas que achou que estava de bom tamanho? Cara, antes. É...
0: <risos> então, é, assim... Quando eu vi o preço, é, você toma aquele primeiro assim, impacto, né? Assim, você não tem noção, não sabe o que é. Você assiste o, o, o CPL, você toma aquele impacto porque você está acostumado com cursos, né? Assim, mas quando você... Assim, mesmo... mesmo tendo aquele impacto daquele senso comum de saber que os custos normalmente são, ah, são mil, dois mil, três mil alguma coisa assim não sei é, eu sabia que valeria a pena sabe então pagar por isso não foi um receio não foi um, um não é algo que era um obstáculo para assim. não é algo que eu achava que não valeria a pena mas eu não tinha dinheiro nem eu nem precisa ter dinheiro para isso a gente no trabalho da gente atual a gente conseguia pagar as contas mas não, não sobrava dinheiro assim sabe e aí e como é que é, você fez? Aí eu pedi emprestado para o meu pai, Priscila pediu emprestado para a mãe dela, metade, metade. A gente se tornou aluno do Fórmula. E poucos meses depois, já já esse dinheiro, já tinha retornado em várias vezes.
1: Então, tá bom. E aí você lançou, você, você de alguma forma ou de outra pediu para os pais, né? Que bom que seus pais ajudaram, né? Geralmente eles. Se você chegasse para o meu pai, oh, me empresta aí uns 10 pau, vou chutar o um número aqui, para comprar um curso. E depois eu vou ensinar a mexer com tarô online. <risos> eu acho que Mas, quando, cara, nessa meu... hora, quanto menos explicar, melhor, né? Ou não?
0: <risos> não, assim, na verdade, a, a família da gente assim, sempre foi muito apoiadora dos nossos projetos. A gente sempre fez tudo que a gente fez. A gente fez com muita, muito afinco, né? A gente, tudo, eles, eles acreditam muito pessoalmente a mim e Priscila, com, com, com os pais dela acreditam muito em tudo que a gente faz então eu, tenho, eu sabia que, que assim, não seria um problema sabe que eu chegasse eu nunca, eu nunca cheguei para o meu pai para pedir algo desse tamanho assim sabe assim uh, ele já me, me ofereceu em outras ocasiões algo nesse nível mas não foi algo que eu cheguei a pedir sabe e nesse caso eu cheguei a pedir mas eu sabia que não teria problema com isso sabe entendi
1: mas uma vez que você entrou como é que foi a sua jornada? Você já foi aquele cara que debruçou? Você foi aquela pessoa que deu uma respirada antes? Porque você pode fazer a parada no seu tempo, né? Então, é a gente
0: tinha o, o famoso dia-a-dia, -dia, né? A famoso, a sua ocupação atual. Aquela coisa que tá ali, que você tem que fazer para pagar as contas enquanto o projeto não deslancha, né? Uhum. E aí a gente tava no dia-a-dia. O que -dia, é, que era esse dia-a-dia? -dia? Trabalhando... O dia a dia da gente era clientes de, de marketing digital, né? de, 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 de mídias sociais, que é fazer campanhas publicitárias também, esse tipo de coisa, e que a gente pagava as contas da gente, mas não era lá aquela, aquela coisa, né? E aí, dia a dia de trabalho, mais estudar o Fórmula e pensar em lançamento. E aí foi, foi difícil pra gente, a gente foi meio ali como uma tartaruguinha durante o primeiro ano, né? Hum. E fomos até, isso foi começo de 2018, foi... E gente e aí? Passamos 2018 inteiro Sem conseguir lançar Érico
1: é, e, aí, e às vezes isso acontece A vida vai acontecendo Você né, tem que pagar boleto você não, não, não foca Mas aí, de repente Uma, aí, hora, uma fomos, coisa acontece O que, que aconteceu? Mudar aconteceu situação? o evento ao vivo
0: No final do ano, que a gente foi lá ah. para São Paulo né? A gente é de Recife Foi ah. para São Paulo E aí, cara, saímos de lá sim Ano que vem, não tenho dúvidas que estaremos no palco. Que...
1: Você estaria <risos> lá com uma certeza, você... aquilo acendeu o que você também podia, que de repente aquilo era, reacendeu, né? E aí, como é que foi 2019? Imagino que isso foi no final de 2018, 2019. Né? Então,
0: 2019. Foi assim, começando o ano e fechando a agência da gente, nossos clientes, parando de trabalhar com todos.
1: Você simplesmente é... fechou?
0: Simplesmente é, dissemos assim: 2019 vai ser o ano do nosso projeto, vai ser o ano do projeto é, da gente, né, do, do Diário da Bruxa, projeto de Tarô. É sério é.
1: mesmo que chama o Diário da Bruxa?
0: Diário da Bruxa, cara. Ai,
1: bem <risos> que você falou que bruxaria era coisa boa também, olha que interessante. Fez seis em sete com bruxaria, agora eu posso falar. <risos> É, 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 não, eu não, sei mas... que é um pouco eu, eu sei que é um pouco sensacionalista essa minha colocação mas vamos lá e aí você primeiro você deu um basta nos seus clientes ali você já tava você já tinha acreditado suficiente para tal
0: sim e aí janeiro fevereiro a gente sem cliente sem dinheiro com dívidas né mas com tempo mas... Por um tempo, mas com certeza Não, com, absoluta... que ele tá no... com o tempo, né? Ah, assim, com o tempo para trabalhar no projeto, exatamente. Inclusive, cara, nesse período, um pouco antes disso, eu já tinha voltado, eu tava... Já morei fora do país, estudei fora do país, tinha voltado, tava na casa dos meus pais, mas fui é, morar sozinho, mas tava, passei por um tempo difícil e tinha voltado a morar na casa dos meus pais, sabe? Então, eu tava lá... ainda? em Recife é para poder me organizar, me reestruturar, aqueles passinhos que você dá para trás para dar aquele salto grande para frente, né? E aí, é, começo do ano, aquela coisa, né? Sem sem cliente, tal sem dinheiro, pagar conta e tudo mais, mas pelo menos tinha essa questão de estar tá resguardado, né? Porque tava lá de novo. Mas aí, mesmo assim, todo mundo tem conta para além disso, né? Responsabilidades e tal. E aí, em fevereiro, foi final de fevereiro, não, foi março. Começo de março, eu lembro disso porque foi era carnaval. E a gente decidiu lançar uma semana depois do carnaval. E em toda a minha vida eu nunca tinha deixado de, de ir para o carnaval aqui de Recife é Olinda. Que é aquela coisa, você sabe. E esse foi o primeiro ano, meio de Priscila, que a gente não foi brincar o carnaval. A gente fez uma espécie de, de bunker lá na casa dos meus pais, que eles tinham viajado. <risos> eu e ela passamos aí a semana inteira preparando o um lançamento. Né? O primeiro lançamento do lançamento de da gente, que é aquele primeiro que você faz. A gente não hum. tinha o produto gravado ainda, mas ela tinha só o comecinho dele. Mas aí, aí lançamos começo de março e foi ótimo a gente. Posso falar?
1: <risos> e como é que foi? Como é que foi? Que, que resultado que deu? Só eu tô super curioso. Aí,
0: cara, foi assim. Foi, foi, tivemos quase 30, 29 para 30 alunos na primeira turma.
1: Que uhum. significou... Isso dá um faturamento mais ou menos de quanto? Só para ter uma noção? 30, 35 mil reais. 35 mil reais de faturamento bruto. Eu acho que é interessante a gente ver. Ótimo. Agora. Geralmente, é mais do que geralmente acontece. Eu costumo dizer que demora sete lançamentos para fazer um 6 em 7. e No primeiro lançamento de semente, geralmente não vem tanto faturamento. Assim como na primeira vez, de muitas coisas que a gente faz, não é necessariamente a melhor. Mas você já, de repente, esse tempo que você ficou é, encapsulado com a fórmula, mas sem usar a fórmula, isso foi amadurecendo muitas coisas no seu subconsciente. Não sei. Talvez. Mas enfim, qual era o nome do produto do lançamento de semente? É o Diário da Bruxa?
0: É o, é o curso, né? Curso online de tarô com magia natural porque a gente ensina além de tarô, a gente ensina magia natural pera, que pera é parte aí, de ervas aí. e cristais. Fala de
1: novo, qual o nome do curso? Curso online? É.
0: Curso online de tarô com magia natural. Com magia Sim,
1: natural. Sem problema, é, sem magia, problema. Muito mais. Magia natural então, é, é ervas e cristais. E lá você ensina o que em uma frase? Só para ter uma noção.
0: Basicamente, a gente, uh, a gente a gente modifica assim, a gente transforma a vida das pessoas, né? a qualidade de vida, a autoconfiança e a prosperidade, uh, fazendo com que ela domine o tarô, imagina natural, assim, ela se tornar uma taróloga profissional, né? próspera, né? é que ela consiga Excelente. ter um trabalho novo.
1: Que legal! Bom, começou com o pé direito. E aí como foi, como foi dali pra frente? Você já foi pro lançamento interno? E pra quem não sabe o que é a diferença de lançamento de semente e lançamento interno, vai ter uma aula na jornada 67 onde eu explico passo a passo mas são lançamentos um pouco mais avançados vamos dizer assim. Você, foi, você continuou no semente ou foi pro interno? Eu te pergunto porque geralmente quando o cara faz muita grana e 30 pau, 35 é, é bom. A pessoa fica viciada no semente, é uma coisa que eu peço pra não ficar viciado. Qual foi o o que, que aconteceu com vocês?
0: Primeiro a gente falar essa questão do, do lançamento si, deixa eu só contar que esse, esse, com esse lançamento a gente teve condições de alugar o nosso apartamento, né, e aí Priscila, a gente ah, conseguiu, fomos morar juntos Deixa eu te né, fazer gente... outra
1: pergunta, pagou o pai? Porque pai é massa aqui, às vezes você nem precisa pagar <risos>
0: Cara, paguei, paguei, então. mas eu não paguei logo de imediato. Deu um tempinho tá. assim para conseguir. Pra pegar um
1: caixa mais, né? <risos> é, Exato. Tem um que mas já teve uma pagamos. vez que eu entrevistei, entrevistei um cara, ele fez o 67, fez o 77 7 esqueceu de pagar o pai. <risos> Nada de errado, né? Cada família, cada família. Mas enfim. E aí? Como é que foi? E aí, Você eu... alugou um apartamento, saiu da casa dos pais, que é talvez muito saudável para a relação. Eu... Tanto os eu pais ela, quanto né? a sua, né? Você e <risos> eu ela. Eu e
0: ela, né? Porque a gente vivia metade da semana na casa dos meus pais, metade da semana na casa é, da, da mãe dela, né? Que, que mora como com padrasto também. E aí era aquela coisa: metade dormindo lá, metade do outro, mala para cá, metade da semana aqui, mala para lá. O primeiro bem do, do, do Diário da Bruxa foi um ventilador que a gente comprou, porque no quarto dela não funcionava <risos> direito e aqui em Recife era um calor danado. É... Então a gente comprou o um ventilador tanto para dormir quanto para gravar o curso, que a sala que a gente gravava era um calor imenso, com sol de final de tarde, era gravando o curso, enxugando o suor, parando para enxugar o suor, depois gravando de novo, depois parando para enxugar o suor. É
1: até mas porque mulher usa geralmente maquiagem, não sei se ela usa ou não, mas usa. e a maquiagem derrete, né?
0: <risos> Exatamente. E aí, cara, depois desse primeiro lançamento, a gente ficou respirando, pagamos as dívidas, né? Respiramos e partimos. Não partimos para o interno, mas a ideia era partir para o interno. Mas porque, enfim, para uma coisa, uma questão ou outra, repetimos o semente. Só mais uma Nada vez. Nada de errado,
1: tá? Só mais uma vez. Eu costumo dizer, e eu falei isso, porque uma das grandes sacadas aqui é usar esse exemplo para ensinar também. É, e não é incomum quando o cara faz um bom semente ele repetir o semente o que para ele de fazer lançamentos ainda maiores lá pra frente, mas ele, a gente fica confortável, gosta do dinheirinho um dinheirinho entrou, né, e tal mas enfim, você fez um segundo semente, nada te para de fazer isso, inclusive eu não vou lá e vou nossa senhora do lançamento a padoeira dos lançamentos do oitavo dígito ou do sétimo dígito, não vai, vai vai te condenar não <risos> mas, mas como mentora eu geralmente já sei que isso acontece, não é a primeira vez Mas e aí, como é que foi o segundo lançamento?
0: Segundo lançamento, 59 mil reais hum,
1: hum. nada mal foi bom Aí que ficou mais perigoso de viciar Fez mais dinheiro
0: Não, não, mas aí a gente Desde o segundo semente a gente tinha o plano De fazer o interno, só, só não fizemos porque Rolaram algumas coisas a gente, não, já temos as coisas prontas, né? Ficou mais fácil, vamos fazer esse lançamento, vamos respirar. Porque assim, de lançamento lançamento, você vai pagando, né? Tem os custos da empresa em si, né? Nosso, nosso salário. Claro. E aí,
1: aluguel. Né? E,
0: aluguel. <risos> e aí, depois do, do segundo semente, partimos para o primeiro interno
1: uhum. né?
0: Que foi o terceiro e último lançamento daquele primeiro ano de lançamento. De né? Foi em novembro agora, De 2019. Uhum. Foi em novembro, e, o, e primeiro o lançamento... lançamento...
1: O lançamento interno Desculpa. é só um lançamento um pouco mais complicado, porém mais efetivo na maioria das vezes. Né? Apesar de que às vezes a pessoa fica pior antes de ficar melhor. Vamos ver como é que foi para você. Como é que foi seu primeiro interno? Foi ótimo. <risos> <risos>
0: ah. a, da, realmente é, é aquela coisa, né? não é, não é algo do trixie. é complicado, é trabalhoso, sabe? Então é algo que você, você tem todo o passo a passo, você segue aquele passo a passo... E aí você segue todo aquele roteiro que você cria, você faz tudo direitinho. E assim, é, é engraçado falar tudo isso porque a gente tá falando de valores, mas ao longo de tudo isso uma das coisas mais importantes é o quanto de conteúdo, quão relevante o seu projeto é para as pessoas, sabe? E tudo isso antes de a gente começar a lançar era algo que muito forte pra Priscila. Então, a gente sempre, deu, sempre fez muito conteúdo bom, sempre deu muita coisa de valor, sabe? Então, de um lançamento para outro, a gente via o engajamento das pessoas crescer, sabe? A gente via todo mundo empolgado com tudo que estava aprendendo, a gente via os alunos né, tendo suas vidas transformadas, os alunos começando a jogar profissionalmente, os alunos ganhando dinheiro, sabe? Os alunos que estavam desempregada e, de repente, conseguiu é, entrar no curso da gente e se formar em poucos meses, sabe? Em menos de três meses, e começar a trabalhar com isso e, e mudar a questão do o, o, a questão de autoestima, né? A questão de de, 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 de se sentir bem, sabe? E, e poder, por exemplo, trabalhar de casa, né? Com Tarot você pode fazer atendimento online, né? Hoje, hoje em dia a ah, Priscila é. não atende mais. <risos> Mas quando ela atendia, fazia muitos treinamentos online. E aí partimos do terceiro lançamento e a gente via aquela empolgação: que no interno é aquela coisa, você tem aquele. O projeto envolve o engajamento das pessoas muito mais, né? E aí, cara, a gente via o quanto tá, todo mundo estava empolgado com as aulas a gente sentia que ia ser uma coisa muito boa E aí, final, abertura da turma, fizemos 135 mil Foi Uau. o que foi o nosso Uau. 6 e 7.
1: Engraçado, eu olho isso e, e falo Às vezes, vocês, quando você vai do semente para o interno Deixa eu só melhorar uma coisa aqui Estou de volta Quando você vai do semente para o interno às vezes você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. É um aprendizado novo. Mas, de novo, é 130 mil famosos seis em 7 com tarot. Sim. Agora, uma a aí... eu, eu entendo muito pouco de tarô Mas eu imagino que tarô tem a ver com a previsão do futuro, não é? Às vezes a gente não. É necessariamente. Pelo Porque às vezes você fala assim, ah. Eu sempre tenho essa ideia ignorante e você vai ter que me perdoar, mas às vezes alguém joga uma carta e a carta sai com um esqueleto, aí o esqueleto diz que vai acontecer, vai ter uma morte na sua vida, alguma coisa assim, então assim, não é o vai ou ele prevê o futuro?
0: Não, na verdade, isso é bom fazer esse disclaimer aqui. Na verdade, eu não vou explicar nem de perto tão bem quanto a minha experta, a minha noiva. Né? Uhum. Mas o tarô, na verdade, não é necessariamente a adivinhação do futuro. O tarot faz com que você entenda o seu presente. Uhum. Quando você tira uma carta, aquela carta vem com uma mensagem... Pra, tanto para identificar o momento de vida que você está passando, também para te dar dicas e, e sugestões do que fazer naquele momento. E aí, como ele, ele aconselha no seu momento presente, meio que você consegue entender mais ou menos como vão ser as energias futuras, sabe? Então, Entendi. o tarot, como, como a gente trabalha, é algo mais terapêutico, sabe? Algo para melhorar, assim, algo que você está passando na vida nesse sentido. Não para dizer, ah, vai acontecer isso com você, porque o tarô ele não é, digamos, ele não vai determinar o seu futuro. Você tem sempre as escolhas da sua vida, sabe? Então, é um não é aquela coisa que... da bola
1: de cristal, ah, vai... <risos> não. não. Era uma, mais um processo terapêutico, vamos dizer. Não, mais Exatamente. Um... Parece que é um processo. Entendi. De novo, perdão pela ignorância, a gente sempre tem os pré-conceitos, né? os conceitos prévios de uma coisa. Mas vamos lá, desde então, esse foi o seu último lançamento, como é que está a sua vida entrando agora nesse, nesse e... não, esse, período pandêmico? Isso foi em pandêmico. 2019, né? Uhum. Fizemos mais dois lançamentos depois disso. Né? E a gente... Então, em então, okay. 2019 vocês fecharam bem. Vocês fecharam 130, 59, 30. Fechou uns bons 200 mil reais. Aí.
0: De foi faturamento bom.
1: bruto, é claro. né? <risos> e aí? E 2020? Como é que foi 2020 para você?
0: 2020 começamos o lançamento em fevereiro. Repetimos o interno, né? É. E foi ótimo também, assim, assim, repetimos a estrutura do lançamento, a gente não regravou, né, tava tudo pronto lá, e aí é aquela coisa, quanto mais você lança, quanto mais turmas você tem, mais o seu, o seu produto, né, impacta na vida das pessoas, e as pessoas recomendam para outras pessoas, né, que, que passam a lhe conhecer mais, e aí também, assim, ao longo lançamento. Assim
1: como eu, foi recomendado para você, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Agora, deixa e eu aí... te perguntar, é, diga, diga, eu te interrompo. Não, não, pode perguntar, por favor. Não, é, o que eu queria dizer é Num processo Onde agora só, só, você esse, O 130 foi o primeiro 6 em 7 Então Isso Desde então você já fez algum outro 6 em 7? Fizemos
0: mais dois 6 em 7
1: Fizeram mais dois, então isso aconteceu em 2020, né?
0: Isso dois 6 em 7, só, só um detalhe que eu, que eu não falei Que foi importante Quando uhum. eu fiz o primeiro 6 em 7 A gente estava jantando Numa padaria aqui perto de casa e eu tava... Você fica com o celular na mão, acompanhando, né? E aí, quando bateu 7, cara, eu comecei a chorar... É, no meio do, do, do restaurante, assim, na padaria... É, e a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu irmão, né? Que tinha... Que inclusive tá morando nos Estados Unidos hoje... Foi ligar para ele... Pra dizer que a gente tinha conseguido atingir o objetivo da gente e que ele tinha sido parte disso, né? Que ele tinha me apresentado a você, né? Então,
1: Nossa, isso é verdade. Foi, foi, foi algo um assim dia que... que ele virou e falou assiste esse podcast aí. E foi Exatamente. eu assistir aquele dia que você assistiu... Você assistiu indo pra onde?
0: Eu tava indo você buscar lembra? minha carteira de motorista no, no Detran de outra cidade que minha carteira de motorista tinha que parar lá. E eu peguei a BR, assim, e fui... Fui pra lá dirigindo e ouvindo.
1: Eu fico pensando, já pensou se... Já pensou se acontecesse alguma coisa diferente da sua vida que você não tivesse assistido? Que só tivesse ignorado? Às vezes a gente esquece, a pessoa... Ah, assiste aí, às vezes a gente assiste, às vezes não. Você já parou pra pensar a diferença que ia ser da vida hoje?
0: Eu não quero parar pra pensar, não. <risos> Mas é real, Porque, né? Porque, cara, a vida da gente hoje é, é outra coisa, sabe? É... É algo que, como a gente vinha, não tinha previsão alguma de atingir o que a gente tem hoje, sabe? Não tem, não tem como,
1: assim.
0: Então foi uma transformação absoluta.
1: Massa. É, e agora você já fez três inclusive o seu último lançamento foi pandêmico, como é que eu vou dizer, foi, foi. dentro da pandemia? Sim, tinha, na verdade foi bem
0: no ápice daquela coisa assim, de ninguém saber o que, é que ia acontecer, a gente não tinha a menor ideia. Da galera a galera tá estocando tinha... álcool gel. É, eu também não, não tinha nem conseguido estocar álcool gel. É, a gente não sabia o que ia ser. A gente tinha ideia que o nosso curso poderia ajudar as pessoas né, nesse momento. Porque as pessoas poderiam estar em casa, quem trabalha na rua, que, que não podia estar mais trabalhando na rua, que, que, que foi demitido, podia estar em casa, podia aprender isso em menos de três meses. Na verdade, tem alunos que se terminam o curso em um mês e pouco, dois meses, e podiam trabalhar com isso. Podiam começar a atender online pelo, 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 pelo WhatsApp, pelo qualquer ferramenta dessas, e podiam ter um momento bom de. continuar tendo um momento bacana de vida nesse momento. Mas a gente não sabia como é que ia ser. A gente não tinha ideia do que ia acontecer. Tanto que a gente tinha planejado um, um, um valor de X de, de, de investimento no lançamento e investimos a metade dele, sabe? Com aquele receio, né? Nunca se Mas... sabe, as
1: cartas estavam reembaralhadas, né?
0: <risos> Sim. Mas, cara, começamos o, o lançamento da abertura de turma, né? E o engajamento das pessoas, provavelmente por conta de que estava todo mundo, né, assim... Procurando coisas novas, procurando uma mudança, procurando uma solução para as vidas, né? E com mais tempo também, né? querendo ou não. E a gente via o engajamento das pessoas, a gente via o pessoal comentando, empolgação muito maior do que em todos os outros, os outros lançamentos, né? Todas, todas as aberturas de turma. Massa. E aí, massa
1: mesmo.
0: foi Agora, o, nosso maior lançamento.
1: Que... O seu maior lançamento. Inclusive, já fez 3, 6 em 7, então não é sorte. Está declarado três vezes já, uma, Três vezes a gente começa a dizer Que não é sorte Porque muita gente fala, ah, mas é sorte Dito tudo isso é... Dito tudo isso é, O que, que você acha Que você sabe hoje Sobre lançamentos Que não estava muito claro quando você ainda não tinha Você tinha começado Cara, a Fórmula do Lançamento
0: É um processo, né Ele te dá um passo a passo Isso é o que é mais importante de tudo é você seguir esse passo a passo, você seguir tudo que ele que ele é recomendado, seguir tudo que que você aprende dentro do fórmula do lançamento, sabe? E mais do que mais do que isso, até talvez você mergulhar na jornada, você gostar da jornada, você tá ali não fazer uma coisa pensando em que ah isso vai retornar em dinheiro tal, não. Primeiramente, sinceramente, primeiramente procura pensar em quanto o seu conteúdo, o seu projeto vai ajudar as pessoas sabe, hum. o quanto isso vai transformar a vida de outras pessoas e, e quando você pensa nisso quando tirar você a fixação faz o seu maior... da
1: grana, é isso?
0: sim, e, e, exatamente desse, da, da parte final, porque assim quanto mais você pensa no seu projeto, quanto mais você acredita no seu projeto você faz algo que você gosta o resultado vai vir, e você segue o fórum você, você segue esse, esse, esse pensamento esse sentimento na verdade e você faz um conteúdo de qualidade você você muda a vida das pessoas e isso te retorna então a minha dica é essa, você mergulhar na jornada, você seguir o passo a passo que assim, eu sempre costumo dizer isso para as pessoas, não tem como não dar certo só, tem, só não vai dar certo se você parar, só vai não vai dar certo se você desistir em algum momento, se você abrir uma turma e não conseguiu vender se você. mas é isso, não é o faixa preta, é o faixa branca que nunca desistiu, que seguiu em frente que batalhou que
1: Então. que batalhou né, que massa, show de bola e quando é o próximo lançamento?
0: Já é agora no final do mês. Vamos lançar. Final do mês. Inclusive, é. então, junto. Vamos abrir carrinho <risos> junto, é isso? Vamos. Já,
1: então, quando eu abrir carrinho para o fogo de lançamento, você também vai abrir carrinho para o seu curso de tarô.
0: Para a turma, é.
1: Para turma, que legal. E como é que o pessoal faz para si que tenha interesse assim, um pouco mais nessa área de magia natural, chamei de magia natural, tarô e um pouquinho de bruxaria?
0: Ah. <risos> Segue lá, diário da bruxa, Instagram, YouTube. Porque, sinceramente, assim, é engraçado isso, a gente tá fazendo um trabalho de, de desmistificar o tarot, né? As pessoas ainda não sabem, como você, não sabem bem o que é o tarot. Tem aquele, rola muito aquele preconceito de achar que é, que é, que é charlatanismo, tem muito disso ainda, mas a gente tá fazendo justamente um trabalho de, 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 de mostrar para de as pessoas o que realmente é, que não é aquilo que elas achavam que eram, sabe? Tanto que a gente tem seguidores, e Priscila quando atendia, hoje, hoje em dia ela não atende mais, né? Consulta de tarot, é... Priscila atender pessoas de todas as religiões. O tarô não tem filiação com nenhuma religião, sabe? O tarô é uma ferramenta terapêutica para todo mundo. Então, a gente está fazendo esse trabalho hoje de desbravar esse essa, esse nicho, sabe? Desbravar essa essa área. Então, cada dia mais as pessoas estão conhecendo o que é esse trabalho e estão melhorando as suas vidas porque com o tarô e com a natural é simplesmente você usar para melhorar o seu dia a dia, sabe? Para você se sentir melhor, para você tentar trazer uma energia de prosperidade para sua vida, trazer uma energia, trazer uma energia mais de, de, de bem-estar e várias outras coisas. Priscila deve estar me ouvindo nesse momento, não sei o que ela está achando da minha explicação, do que é tarô e magia natural, mas espero ter feito um bom trabalho.
1: Então, e quem quiser né? saber do ponto de vista ainda melhor, vai seguir a Priscila, né? Diário da Bruxa. Vai até legal. Diário da bruxa, a, E vai ver também, vai ter a oportunidade de ver uma, uma, uma aplicação da fórmula. Em uma área completamente diferente da minha. E provavelmente você vai começar a ver similaridades. Na execução. E, e isso por si só é um aprendizado muito grande. A gente aprende muito vendo outras pessoas. Acredito que tem três níveis de aprendizado: um é intelectual, o né? um método, passo a passo. Depois a gente vê exemplos. É muito importante também para a gente fixar. Inclusive, é uma das razões pela quais, pelas quais, um pouco antes de abrir turma e no processo, eu chamo muitos alunos. É a primeira vez, inclusive, de uma forma ou de outra, é bom porque eu inspiro. Eu ensino, né? Porque tem coisas que aprende. E, e de uma forma ou de outra eu tenho oportunidade de conversar com você. Eu nunca lembro... Eu, não, eu já conversei com você alguma vez? Eu acho que não. Não, não, não porque eu sou, um eu sou
0: tímido. Eu sou tímido e eu não costumo <risos> levantar a mão para fazer perguntas. <risos>
1: <risos> Sem problema. Mas assim, é muito bom porque eu crio uma, uma espécie de ritual para mim de encontrar meus alunos que fizeram. E são tantos e... E eu procuro, procuro não, não repetir para ter a chance de comprar cada vez mais E me surpreendo sim Posso dizer com os nichos que a forma de lançamento é, Afeta E eu acho que é muito massa Porque passa o empreendedorismo digital não tem preconceitos As pessoas podem ter preconceito sobre lançamentos Ou sobre tarot Mas o empreendedorismo não tem preconceitos É muito massa E isso faz com que cada um, cada a sua voz Possa ser é, expandida, porque tem certeza que tem sempre uma audiência sedenta, com sede pra conhecer aquilo.
0: E não tem como ter preconceito com o resultado, né? O resultado, é é resultado é fato.
1: Como é fato, resultado é fato. Não tem como. No
0: descansar. evento ao vivo eu lhe abracei e
1: peguei a minha plaquinha ah, maravilhosa. Ah, 6 e 7. <risos> é. Então você tava naquela foto que eu divulgo tanto.
0: Tô lá. Ai, que massa. A famosa foto.
1: A famosa foto. que E Priscila, né? E Priscila, Priscila estava lá. Você e Priscila. Saulo, um grande abraço para você. Sim, eu vou dar grande uma olhada abraço. no seu Diário da Bruxaria para conhecer Diário a Priscila, que sai saem... Diário da Bruxa, que saia conhecer um pouco mais do seu trabalho. E obrigado pela sua generosidade de vir aqui falar com as pessoas que estão ali do outro lado. Que ainda talvez é... você vai servir para elas o que alguém serviu para você. Né? alguém dia você escutou alguém falando você viu verdade e aquilo mudou o rumo da vida de vocês então tá bom abraço para vocês e obrigado de coração pela sua generosidade abraço grande Érico até mais tchau tchau